0: 今天为你带来的故事是《谁到了妓女坟》第七集。高宇轩紧紧的握了一下他的双手啊，说：“惠山啊，你也高贵。”一声嗡鸣，轮船响起了起锚的汽笛声。码头的旅客陆续登上了甲板。高宇轩慢慢放开惠山的手，猛地转身向甲板迈去。望着高宇轩朝自己挥手告别，依依不舍的神情，慧山呐、啊，含在眼里的眼泪终于滚落下来。打着以后，高宇轩每次来唐古接货，二人都要小聚一次，虽然是聚少离多，却有着金风玉露一相逢，便胜却人间无数的美好。民国二十四年冬天。也就是二人相聚后的第三次之后，又过了一个月，到了高宇轩来唐古的日子，他却没来。惠山是日思夜想的，又等了五天，高宇轩还是没来。惠山再也等不及了，就天天去码头等候。可他在码头等了整整十天，仍不见踪影。惠山就猜想他肯定是出了大事，不然呢是不会不来的。这一天，惠山正在屋里洗衣服，一位身穿貂皮大衣的高个男人敲响了他的房门。男人一进门，先朝他施了个礼，然后自我介绍说：“啊，姓郑，是高先生的助理，此次是奉高老板之命，专程来看望惠山的。”惠山就满腹疑惑地问：“高老板因何没来？”郑先生犹豫了一下，然后神情沉重地说。高老板来不了了，这惠山心中是猛地一紧，就忙问高宇轩出了什么事儿了。郑先生就讲起了这事情的原委。原来上个月末，也就是高宇轩来唐古接货回去的第三天，他的出段庄呢，来了三个日本宪兵，其中一个宪兵队的小队长，他们来的目的是命令高宇轩。给关东军司令部送食匹布过去，说是啊，给慰安妇做和服。自打这东北被日本占领以后，烧杀掠抢，无恶不作。高老板是爱国人士，对日本人的侵略行径一直是深恶痛绝，就义正言辞的回绝了小队长。小队长见高先生竟敢跟关东军对抗，便喝令两个宪兵。强行把十匹布扔到了门外的摩托车上。高宇轩见日本人竟然在光天化日之下打劫自己的店铺，就与两名伙计同宪兵打了起来。这双方在厮打中，高宇轩的腰部被宪兵的枪托重重砸伤。后来啊，经过医生诊断啊，说这个腰线全都折断了。从此以后，他再也站不起来。惠山听完郑先生讲到这里，觉得天仿佛要塌下来了，哭泣道：“啊，出了这么大事儿，我要去看看他。”郑先生忙制止他说：“啊，你既不是高家的亲眷，也不是合作的商家，若是去了，高家人会对你的身份有所怀疑的。”惠山就绝望的问：“难道我这辈子都不能见到他了吗？”郑先生也是过来人呢、啊。十分理解惠山进退两难的心情，便劝导啊，高老板不愿意让人看见他瘫痪的样子，如果见到你，只能增加他的负担，还是不去为妥。”郑先生说到这里，从随身的皮包里抽出一个用手绢包裹的物品，递给惠山说：“高老板担心你一个人生活困难，特意让我给你捎来一根金条。”说着。便打开手绢，惠商望着金灿灿的金条说、啊：“不，我不能要、啊，拿回去吧，啊，留着让他自己用。”郑先生长叹一口气说、啊：“高老板是个负责任的男人，他对我说，没有娶你已经对不住你了，你不收下，他会难过的。”惠商无奈，只好收下金条。郑先生临走之前。又小心翼翼的从皮箱里掏出一封信，交给惠山，说：“高老板一直惦念着你，这是他亲笔给你写的信。”惠山接过信，抚摸着信上的“惠山亲戚”几个大字，哽咽了。郑先生当晚便踏上返回旅顺的火车。送走了郑先生，惠山回到住处，心里仿佛被掏空了一般。他颤抖着双手揭开了信封，一页遒劲有力的字迹就映入眼帘。嗯，惠山，你好。自上次唐古一别，我们已有四十五天未曾谋面，甚为思念。我之所以未能与你相聚，其缘由，听我细细道来。我上次回辽南第三日。几个倭寇闯到了高家绸缎庄，命我把布匹白白献给关东军。我向来憎恨日本人，一口回绝。他们竟像强盗一样抢劫我的布匹，我忍无可忍，与日本人动起手来。在拼打中，一个宪兵用枪托砸向了我的腰部，我的下肢当时便失去了知觉。从那日起，便再也站不起来了。惠山，我原本想娶你为妻，可如今成了废人，什么也不能给予你了。你要保重，人生的路还有很长，祝安好，勿念。高宇轩于民国二十四年冬。惠山含泪看完信封，心如刀绞。他想去辽南看望心上人，可自己的身份又不允许。他想给他去封信，又怕打扰他的生活，增加他的负担。毫无疑问，高宇轩亲笔写下这封信，是想让惠山彻底忘掉他。可是，他是他的救命恩人呢，是日思夜想的爱人，那种刻骨铭心的爱，怎么能忘却？呢？回忆起和高宇轩在一起的一幕幕往事，惠山唯一的希望也破灭了，心都碎了。既然不能与爱人在一起，又不能与家人团聚，活着还有什么意义呢？可是若离开这个世界，对爱人和亲人又有那么多的牵挂，那种剪不断、理还乱的思绪，把惠山折磨的简直是……欲活不成，欲死不忍。陡然间，他想到了青灯黄卷、晨钟暮鼓的佛家之地，他想用遁入佛门来解脱自己悲伤和痛苦。于是两天后，他打点好了行囊，踏上了通往河北的列车，去了南河县的白雀庵。好了，亲爱的听众朋友们。本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。